0: Bienvenidos al Laboratorio de Trading, el podcast que te permite vencer los mercados financieros con las mejores herramientas a tu disposición. Durante este episodio vamos a estar hablando de qué son las estrategias de trading, por qué es importante que tú desarrolles tu propia estrategia. Y por último vamos a ver una leve diferencia entre lo que es una estrategia de trading y algo más avanzado que es un plan de trading. Veamos estos conceptos de inmediato. Bienvenidos. Para comenzar, debemos entender por qué es importante que tú desarrolles una estrategia de trade. Mire, podríamos comparar a los mercados financieros como ir a una guerra. No se gana una guerra pensando que uno va a agarrar una espada, un escudo, una lanza y va a acabar con el ejército enemigo. Sino que en este tipo de enfrentamientos, por lo general, se requiere de estrategia, ¿no es cierto? de saber utilizar tus recursos de la mejor manera. No puedes evitar que el enemigo también haga sus movimientos, pero tú vas a tratar de hacer lo mejor, lo más inteligente posible con tus recursos. Pues bien, ocurre algo parecido con los mercados financieros. No puedes esperar que encendiendo tu computador y viendo simplemente un gráfico allí, cómo se mueven los precios, vas a lanzar una que otra apuesta y listo. Vas a hacer dinero con eso. No es así como funciona sino que en lugar de ello debes entrar sabiendo por qué y salir también conociendo por qué debes salir. Debes desarrollar una metodología que puedas repetir en diversos instrumentos, en diversos marcos temporales y que te indique claramente acá voy a abrir mi operación y acá debo cerrarla. Ahora bien, ¿cómo podemos desarrollar una estrategia de este tipo? Si estamos en el análisis técnico, pues podríamos utilizar indicadores técnicos. Por ponerles un ejemplo, eh, supongamos que vamos a desarrollar una estrategia basada en el cruce de medias móviles. Por favor, no vayas a utilizar esto en tu operativa real porque vas a perder dinero. Solamente lo mencionamos como algo didáctico. Entonces, ¿qué es la medias móviles? Quizás tenemos una media móvil lenta, una rápida y una estrategia de trading puede basarse en que cada vez que la media móvil se intersectan hacia arriba ok, la rápida intersecta la lenta hacia arriba lo vamos a tomar como una señal de compra, de ir en largo y vamos a abrir una operación en largo entonces cada vez que se produzca esa intersección yo voy a entrar a abrir mi operación nota cómo a partir de un indicador técnico he tomado una decisión de aperturar una operación en el mercado claro, los operadores o los indicadores pueden ser muy variados Puede tratarse de una simple intersección de medias, el toque de las bandas Bollinger o el toque de, la, de los canales Donchian. Hay muchos indicadores, hablamos de ellos con anterioridad, pero lo importante es que esos indicadores están diciendo el mercado va a hacer esto y en base a ello puedes tomar la decisión de aperturar una operación. Ok, ahí contestamos la primera pregunta. Pero falta contestar la segunda, es decir, ¿cuándo debo salir? Pues si, seguimos con el ejemplo. Uno podría determinar la salida cuando se crucen las medias en sentido contrario. Es decir, abro la operación cuando las medias se cruzan hacia arriba y la cierro cuando las medias se cruzan hacia abajo. Esperando, por lo tanto, que yo tenga una ganancia en ese movimiento. Si es un movimiento hacia arriba, un movimiento eh, alcista, entonces me va a dar una reportar una ganancia porque entré a un precio menor del que salí. Por ahora, todo está bien y okay, Tenemos esos indicadores que nos indican cuándo entrar, cuándo salir, pero hay una tercera pregunta que toda estrategia de trading debe responder y tiene que formar parte de, de la manera en que tú te diriges a los mercados y es, ¿y qué pasa cuando me equivoqué? ¿Qué pasa cuando, aunque hubo, digamos, un cruce de medias hacia arriba, realmente el mercado no se movió hacia arriba? sino que en pocas velas retrocedió y ahora estoy en pérdida. ¿Qué voy a hacer en ese momento? Bien, esa es la tercera pregunta que debe responder tu estrategia de trading. Debe decirte no sólo cuándo entrar y cuándo salir en ganancias, sino también debe decirte cuándo salir en pérdidas, cómo recortar las pérdidas, minimizarlas. Y a esto es lo que conocemos como el stop loss, es decir, la detención de pérdidas. Es un punto que marcamos, si estamos haciendo un análisis técnico, pues un punto que marcamos en el gráfico y donde decimos, si el precio llega a este punto, si el precio llega acá, pues de definitivamente me equivoqué. No hizo lo que yo pensé que iba a hacer y lo mejor es que yo cierre la operación y espere una nueva oportunidad para entrar en el mercado. Eso es un stop loss, una detención de las pérdidas. Hay diversas formas en las que tú pudieras... Eh, colocar el stop loss por ejemplo puedes colocarlo en el último pico en las velas inmediatas a donde está abriendo la operación por ejemplo en el último mínimo entonces si llega el último mínimo si llega el precio a alcanzar el último mínimo y tú esperabas que creciera pues obviamente algo salió mal porque no está yendo hacia arriba sino está yendo en sentido contrario otros utilizan hasta indicadores técnicos para poder determinar el stop loss como puede ser, por ejemplo, medir la volatilidad de las últimas horas si estás intradiario, in, inter, intradiario o de los últimos días si es interdiario. Entonces, si supera el movimiento el, en sentido contrario, la volatilidad de los últimos días o de las últimas horas, vas a salir de la operación. Claro, en este aspecto hemos hablado por ahora solo de trading técnico porque es como el más fácil de ver cuando hablamos de desarrollo de una estrategia pero también pueden haber indicadores de entrada y salida que sean a través de trading fundamental o análisis fundamental. Por ejemplo, tú puedes hacer análisis de una determinada acción de una empresa y te das cuenta de que el, el valor real de la empresa eh, está por encima del valor actual de la acción. Por lo tanto, abres una operación en largo o en compra. Eso es una señal de entrada basado en indicadores fundamentales. Y ¿cuándo te saldría? Cuando el precio alcance el, el precio que tú has calculado fundamentalmente. Entonces, fíjense, tienes en señales de entrada y señales de salida. Pero incluso en esas operaciones es bueno que tengas un stop de pérdidas porque el mercado puede no darte la razón, puede no hacer lo que tú esperabas. Y acá estamos llegando a un punto muy, muy importante cuando hablamos de desarrollo de una estrategia de trading y es que, te repito, el stop loss no se coloca donde tú debe, deseas perder, sino se coloca donde el mercado ya te demostró que te equivocaste. Voy a tratar de explicar esto un poco mejor. Toda operativa depende del de riesgo y hasta ahora no hemos dicho cuánto voy a invertir, solamente he dicho cuándo voy a entrar, cuándo voy a salir en ganancia o en pérdida. Pero, ¿y qué cantidad debo invertir? Esa es una pregunta que va más allá de una simple estrategia de trading. Y aquí es donde entra otra definición a la que llamamos el plan de trading. Es decir, es agregarle algo más, es agregarle la gestión de tu riesgo y de tu capital. Y para saber cuánto voy a invertir, la primera pregunta que debe hacerse un trader es ¿cuánto estoy dispuesto a perder? Porque siempre puedo estar equivocado. Y así tu estrategia sea de las mejores que existen, siempre va a haber un falso positivo. Siempre va a haber una ocasión en la que te equivocaste y no pasó lo que esperabas. Por lo tanto, debes tener un stop loss que detenga el desangrado. Pero, ¿cómo determinamos cuánto invertir? Algunas personas simplemente invierten todo lo que tienen en cada operación, utilizan todo su capital y colocan el stop loss de tal manera que si el precio llega a ese stop loss, pues perdieron, digamos, el 1, el 2 o el 3% de su capital total. Por ahí casi siempre rondan el porcentaje de riesgo por operación. Pero eso que lo he visto varias veces es un error. Porque, repito nuevamente, y no me voy a cansar de repetirlo, el stop loss no debe colocarse donde tú vayas a obtener la mayor pérdida posible. Debe colocarse donde el mercado te demostró que te equivocaste. Porque el precio puede seguir bajando, pero si ya te demostró el mercado que lo que habías analizado es falso, ¿para qué esperar a que tengas la máxima pérdida posible? ¡Sala antes! Así que el stop loss no debe colocarse donde tú estás dispuesto a perder, sino se coloca por un análisis. Ok, si el precio llega a este punto, entonces va a quedar demostrado que me equivoqué y es allí donde voy a salir. Pero entonces, si no voy a invertir mi cantidad total, ¿cómo determino que no arriesgo más del 3%. Pues con una simple regla de 3. Yo voy a dejar para ustedes en el link de este podcast eh, la descripción, en la descripción del podcast voy a dejar el link acerca del artículo donde explico cómo calcularlo, cómo se coloca un stop loss, explico esto de una estrategia simple. Y tú vas a ver que es una simple fórmula, una simple regla de 3 que puedes utilizar en tu operativo. Puedes programarlo en Excel si quieres. Incluso es posible programarlo en, en otros programas como, digamos, MetaTrader. Pero es una operación bastante sencilla. Dependiendo de tu capital, el porcentaje que estás dispuesto a arriesgar y la distancia entre la entrada y el stop loss, puedes calcular cuánto deberías invertir. Ok, hasta ahora ya hemos hablado de qué es una estrategia de trading. Hemos definido qué dice cuándo entrar, cuándo salir, sea en ganancia o en pérdida. Y también hemos, hemos hablado de la gestión de tu riesgo y tu capital. ¿Cuánto? ¿Cuánto invertir? Pero hay unos últimos consejos que deseo darte porque esto es una labor tuya personal. O sea, cada trader debe desarrollar su propia estrategia de acuerdo a su forma de operar el mercado. Hay quienes les gusta operar más frecuentemente, otros menos frecuentemente. Hay quien decide esperar el momento adecuado, otros que pues quieren estar operando continuamente. Entonces, tu personalidad va a influir en la manera en que operes, debes ir estudiando diversos indicadores y entender cómo funcionan y quizás probar unos en combinaciones con otros hasta que llegues a determinar un sistema que te diga que okay, cuando este indicador y aquel tengan este comportamiento voy a abrir mi operación. Pero la cuestión es que debes tratar de que esos indicadores sean los más mecánicos posibles. Ese es el consejo que quiero darte. Trata de que tu estrategia sea mecánica. ¿Y qué quiero decir con mecánica? Pues bien, te vas a dar cuenta de que hay ciertos análisis, pueden ser técnicos, análisis técnicos, pero que son subjetivos. Como por ejemplo, el conteo de las ondas Elliot. Claro, hay, hay maneras de, de mecanizar inclusive el conteo de las ondas Elliot eh, a través de programación, pero por lo general, hay gente que ve una onda helio donde otro no ve nada. Entonces suele ser subjetiva la interpretación de este tipo de indicadores. Eso va a generarte un problema. Y es que no vas a poder medir tu estrategia en cualquier sitio porque dependerá de cómo estás ese día. Entonces, mi recomendación para ti es intenta que tu estrategia sea mecánica. Es decir, que los indicadores funcionen igual en cualquier mercado, en cualquier gráfica, que no dependan de tu interpretación personal. Si haces eso, vas a tener dos beneficios. Primero, si tu estrategia es mecánica, vas a evitar los problemas psicológicos. ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando la salida y la entrada de tu estrategia es a tu propia discreción y no está mecanizada, quizás con el deseo de ganar un poquito más tomes riesgo que no debería, porque eres tú quien al final decide cuándo salir. O quizás con el deseo de no aceptar las pérdidas no salgas cuando deberías salir porque no estás tomando en cuenta los indicadores y entonces vas a aumentar el desangrado en la operación. Entonces, por lo tanto, cuando tu estrategia es mecánica evitas esos problemas psicológicos y hace que tu operativa sea más rentable. Esa es la primera razón por la que es beneficioso ser mecánico. Pero la segunda razón es que quizás en el futuro puedas hasta programarlo. Por lo menos hacer indicadores que te digan, mira, tal o cual indicador ha, ha producido un evento y entonces no tienes que estar todo el día frente al computador, sino si sabes un poco de programación puedes automatizar algunas cosas. Entonces eso es otro beneficio. Pero más importante que automatizarlo y programarlo es que también vas a poder extraer de ellos métricas que te permitirán medir si ya tu estrategia se está venciendo, si ya no está siendo efectiva o cuál es el riesgo que estás asumiendo cada vez que utilizas esa estrategia. Esos son datos y métricas que no vas a poder obtener si tu operativa es discrecional, es decir, depende de tu propia interpretación. Pero si es mecánica, si sí vas a poder hacerlo y vas a poder un, hacer un análisis de cómo te has comportado en el pasado. Recuerda, hay muchas personas que te van a vender estrategias por miles de dólares. Hay estrategias que se venden, se venden por decenas de miles de dólares te dicen aquí vas a entrar, aquí vas a salir aquí vas a colocar tu stop loss pero no necesariamente porque cueste mucho es efectiva por lo tanto tú debes desarrollar tu propia estrategia y debes hacerlo siempre primero haciéndolo en un simulador no metas dinero tuyo sino pruébalo, pruébalo durante unos meses quizás hasta tres meses y ve si eres rentable con dinero en simulador y luego, si demuestra que eres rentable, entonces puedes entrar con una pequeña cantidad a probar en vivo, y decir, ir aumentando tu inversión. Pero siempre pruébalo en un simulador. De esta manera, cuando te enfrentes al mercado, vas a hacerlo con una estrategia que no vas a hacer sencillamente tratar de adivinar lo que va a ocurrir, sino que vas a ser más rentable. En episodios siguientes, vamos a estar hablando acerca de cómo determinar si una estrategia es rentable o ya ha dejado de serlo y cuál es el nivel de riesgo, esas métricas de las que estuvimos conversando. Pero por ahora ya hay bastante de lo que poner en práctica. Te recomiendo que sigas el link que está en la descripción de este podcast para que puedas ver algunas imágenes donde explico cómo calcular el stop loss y así por el estilo. Bien, esto es todo por el episodio de hoy. Se despide el Laboratorio de Trading con Enzo Garofalo. Hasta luego.